0: Ik kende er vroeger ook eentje bij DVO, dat was Joost Rozenboom. Ja, die had ook geen spanning. Die deed in de eerste minuut van de wedstrijd hetzelfde als in de laatste secondes. En dat schijnt bij Rosalie Peter ook zo te zijn. Ja, dat is, dat is een kwaliteit. Die hebben niet zoveel mensen. Dat is echt fantastisch.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Korfband Podcast. ...van Korfbal Inc. We bespreken deze week alle wedstrijden van speelronde 14 van de Korfbal League... ...en daarnaast ook een inhaalwedstrijd van speelronde 12. Daarnaast bespreken we de wedstrijden uit speelronde 15 van de Korfbal League 2. En we hebben ook nog wat lezersvragen en wat andere onderwerpen die de revue passeren. Dus we gaan heel snel van start. Gasten van deze week, dat zijn er twee. Wilco van der Bos, dat is een bekende... Want dat is podcastmeubilair. Bosco's van Duitsland onder andere. En daarnaast voor het eerst in de podcast. Erwin Dik. Erwin, welkom.
2: Ja, goedenavond.
1: Erwin, voor de mensen die jou niet kennen. Zou jij je even willen voorstellen?
2: Uh, oh jeetje, vraag Jaco. Nee, uh, ik ben uh, tweede in rusten momenteel. Ik heb een sabbatical. Uh, wat uh, bevalt heel goed. AWD 2 gedaan uh, als coach. En uh, zit bij RTC U19. En in het ververleden. verleden. Vergaande glorie in Oranje gespeeld.
1: En K-finales aan Oranje gestaan. Ja.
2: Twee keer. Is nou, maar... heel
1: leuk dat je er bent. Mannen, we la- laten we maar gelijk starten. Nou,
2: stel ik mezelf ook nog even
1: kort voor. Jacco van der Boogaard. Ik mag Luna weer vervangen vanavond. En omdat wij twee gasten hebben, praat ik ook een beetje mee. Anders hadden we en weer wel heel veel wedstrijden moeten kijken. Dan, dan beginnen we nu met het bespreken van de wedstrijden uit de Korfbal League. Te beginnen met de wedstrijd aan speelronde 12. Dat was een inhaalwedstrijd tussen PKC Vetom en DVO Transus. Die wedstrijd stond eigenlijk op het programma in de weekend dat PKC de Korfbal Champions. Die ik speelde. En daarom werd hij dus afgelopen dinsdag gespeeld. En PKC wist die wedstrijd te winnen met 24-20. Ja, en uh, die wedstrijd heb ik zelf gezien. Dus ga ik maar wat over vertellen. Wat mij betreft was dit wel een van de betere wedstrijden tot nu toe... dit seizoen in de Korfball League. De start was fantastisch, want uh, al na vier seconden was het 1-0 van PKC. De doel van Bo Oppen, dat was overduidelijk ja, ingestudeerd, afgesproken. Daarna duurde het toch wel lang voordat er gescoord werd. Een minuut of vier. Pkc was heel blij met hoe het stond. Want Olaf van Wijngaarden stond tegen Gertjo Meerkerk. En um, nou, Meerkerk kreeg zodoende een hele moeilijke avond. En Pkc dan met voortouw, ook met de scoren. DVO bleef toch wel bij, uh, tot uh, 5-5. Heel even een voorsprong voor DVO. Maar daarna maakte uh, Bo Oppen uh, gelijk met zijn derde. Schitterende goal van Olaf van Weighaar. En uh, ja, toen richting de rust die PC toch al verder uit. Uh, 16-12 bij rust. Op dat moment viel op dat gert Meerkerk en uh, Annelie de Korte... allebei pas één goal hadden gemaakt. Dus uh, ja, de goals moesten komen in dat vak van Koen van Roekel. En uh, Roos Schermburg, nou ja, dan, dan weet je bij DVO... Van, nou, normaal gesproken dan gaat Meerkerk en de Korte wel meescoren naar rust. Nou, dat gebeurde eigenlijk niet... Wat wel scheelde voor DVO was dat PKC de bal ook niet raak schoot. Dus DVO kon een klein beetje profiteren. Eigenlijk ook te weinig. En die eerste tien minuten naar rust werd er maar twee keer gescoord. Toen werd het 16-14. Nou, toen ging PKC weer scoren. En nou nog een keer twee goals van de bal oppen was het 19-15. Ja, toen was het verschil weer vier. Net als bij rust. En toen kon DVO eigenlijk opnieuw beginnen. Toen werd meer kijk naar het andere vak gebracht. Dat was eigenlijk te laat... Schoot doet wel een bal raken. Maar ja, DVO kon het uh, gat niet meer dichten. En uiteindelijk, ja, 24-20. Wel een hele moeizame tweede helft. De eerste helft was echt heel leuk. 16-12 bij Rust, dat is natuurlijk een mooie stand. Ja, tweede helft maken bij de ploegen nummer 8. Maar ja, vooral die eerste helft dat was echt smullen. Hele goede Jelme Jonker bij, uh, bij PKC. Nou, Die was later, maar daar hebben we het straks nog over. Afgelopen zaterdag tegen KZ was Jonker ook weer heel erg goed. Dus die zit er echt wel goed in. Ja, voor PKC uh, een uh, fijne overwinning. Bovendien, omdat het verschil 4 uh, was, is het onderlinge resultaat. Mocht dat nog van belang worden. Ook in het voordeel van PQC, omdat het de vorige keer 27-24 was voor DVO. Ja, voor DVO blijft het zodoende toch spannend. Want uh, ja, Fortuna is vijfde en kan alleen DVO nog uh, bedreigen voor, uh, voor de playoffs. Dus uh, ja, dat, dat bleef spannend de afgelopen dinsdag. Nou, dan uh, sluiten we daarmee meteen die speelronde af. En dan gaan we verder met de wedstrijden van afgelopen weekend, speelronde 14. Dan beginnen we met groen-geel, Ronald McDonald tegen Fortuna. Wilco, die wedstrijd heb jij gezien, als ik zo naar de uits- slagkijk, 11.26, was het geen enerverende wedstrijd?
0: Nee, de uitstand doet vermoeden dat het niet zo interessant was en dat was het eigenlijk ook niet. Uh, ik moet zeggen, het was wel, uh, nou, na 16 minuten was het nog 4-4, maar dat kwam denk ik meer doordat Fortuna eigenlijk gewoon de bal niet uitgaat. En Groen die bleef knokken en aanhaken en die wouden heel graag en die probeerden van alles. Alleen, die zijn gewoon niet goed genoeg in vergelijking met Fortuna, want Fortuna is gewoon echt uh, een goede ploeg. En uh, laten dat ook nu de laatste weken elke keer zien. Het is jammer dat ze het begin van het seizoen wat uh, ja, hebben laten gaan. Ze speelden zeer georganiseerd. Ja, Groengril speelde de eerste bal achter. Ja, dat maakte het een beetje vertragend. Maar Fortuna, ja, die maalde daar eigenlijk niet echt om. Het was 4-4 na 16 minuten. Toen werd het ook 8-4. En met de rust was het 5 tegen 12. Nou, dan weet, kunnen we al op onze vingers natellen dat die wedstrijd eigenlijk al over is. Ja, ik moet zeggen, een Marijn Mensink wint gewoon 40 rebounds. Van de 41 duels die hij die aangaat. Ja, dat is echt ontzettend knap. Ja, en daarin stelt hij van de steen... Uh, in, in, in staat om zeg maar 51 keer te schieten in een wedstrijd. Ja, ik moet zeggen, Groen geel schiet maar dan heel vak nog niet zoveel. En ja, dat is echt ongelooflijk. En uh, ja, toen, dan maakte hij er uiteindelijk acht uh, ook nog een aantal stippen. Dus maar goed, uh, Fortuna speelde ook niet briljant. Verhoek bleef een beetje achter. Scoorde uiteindelijk, geloof ik, maar één goal. Nick van der Steen maakte dan een aantal goals. Daan Peuningen begon best aardig en speelde wel goed. En ja, het is mooi om te zien dat ze zo machtig zijn en zo goed georganiseerd spelen, en de bal overhouden en weer doorspelen. Maar het schotpercentage van Fortuna over de hele wedstrijd, met alle strafwolpen en door de ballen erbij kwam op 17%. Dus dat is niet echt heel erg goed. Groengeel kwam op 12%, nou dat is inderdaad gewoon veel te weinig, maar Groengeel kwam op 92 pogingen. Nou dat is nog niet eens zo heel gek, maar dat is eerder te weinig dan te veel. Maar ja goed, Fortuna kwam op 155 pogingen en dat is waanzinnig veel. Dus ja, als je meer dan 60 pogingen meer hebt, ja, dan kun je ook niet verliezen, hè? laten we eerlijk zijn. En, uh, ja, goed. Fortuna speelde goed, goed georganiseerd, prima gespeeld. Geen enkel benul of nagedacht dat ze zouden kunnen verliezen. Ze hoefde ook niet tot het gaatje te gaan, ze konden van alles wisselen. Dus ja, het, het ging ook goed. Ze wisselden van alles wat erin kwam. Chelsea mooie maakte voor maar ja, bij en scoorde gelijk een goal, dus dat was ook leuk om te zien. Ja, uh, Fortuna deed het gewoon leuk, maar... Ja, het is geen wedstrijd geworden en ook nooit geweest. Het is genoeg zo, denk ik, om er niet over te vertellen.
1: Toch nog even één vraag, Wilkom. Marijn Mensink is toch wel een van de betere debutanten van dit seizoen, hè?
0: Ja, is prachtig. Kijk, die jongen die, die kenden we natuurlijk al, want die speelde vorig jaar gewoon een tweede. En mocht toch in de A spelen, want hij heeft nog bij de playoffs op de reservebank gezeten. En voor mij zelfs nog even een minuten gemaakt vorig jaar. Prachtig debuut. En uh, ja, na een paar wedstrijden. En uh, ja, Fortuna heeft daar in de toekomst uh, een hele mooie, goede speler aan. Zoals Fortuna er heel erg veel heeft. Die echt potentieel heel goed worden. En Fortuna heeft binnen de korte tijd en een paar jaar weer echt een fantastisch team.
1: Nou, dan sluiten we daarmee voor nu af voor deze wedstrijd. Gaan we door naar de volgende. Dat is de wedstrijd tussen Blauw-Wit en HKC... Kreon Kozijnen. Erwin, die wedstrijd heb jij gezien?
2: Ja, daar was ik bij. Uh... En wat, was, wat was het voor een wedstrijd? Ja, van tevoren verwacht je een hele leuke wedstrijd. Omdat uh, HKC-Kreon natuurlijk tegen GroenGel een grote stap had gemaakt. om zich uh, rechtstreeks te handhaven. De uh, staf van HKC probeerde het natuurlijk nog wel een beetje te temperen. maar ze hebben natuurlijk een aardige goede stap gemaakt. door uh, van GroenGel te winnen. Uh, dus dat was uh, dus een open wedstrijd verwacht je van tevoren. En dat werd het eigenlijk ook. HKC begon sterk, kwam via 0-2-4, 1-3. een sterk vak, Elisa Roest, uh, Liene Caprice, Jennifer Schever en Jop Brouwer. Speelde heel vrij, uh, was ook leuk om te zien. Uh, leuk detail was dat Brouwer tegen zijn oude maatje van Nieuwekerk stond, Niels Stuurstaat. En uh, dat waren gewoon mooie duels. Uh, twee echt uh, spitsen die echt elkaar aanpakten. Nou, uiteindelijk scoorde Neil Stuurspraat die wedstrijd 7 maal. ...en Job Brouwer vijfmaal. Maar dat deed Elisa Roest ook uh, bij HKC. En toen werd het in de rust uh, 13-11. En het gelegenheidsduo scheidsrechter Kok en Gerritsen ...vloot een goede eerste helft. Daar zeg ik denk ik genoeg mee. En als je nog gaat kijken naar uh, het vermogen wat HKC mist... ...de eerste helft kunnen ze echt aanhaken... ...en zitten zij qua niveau echt aan hun bovenkant. En Blauw-Wit miste de scherpte... ...die ze andere wedstrijden tegen KSC wel hadden. We hadden ook wel verwacht de eerste helft meteen een gat te slaan... lukte niet. Alleen Niels Tuurstaat en Linda van der Wal, die overigens vijf keer scoorde ook uh, afgelopen weekend, uh, en die je steeds verder ziet ontwikkelen, waren de eerste helft thuis bij Blauw-Wit. En uiteindelijk loopt Blauw-Wit de tweede helft eerst weer uit naar 1612, maar HKC leeft toch wel een beetje op, komt tot 1615. En toen was eigenlijk de weerstand gebroken en liep Blauw-Wit uit naar acht punten. Het is zo dat uh, toen ook de ploegen gingen wisselen... en uiteindelijk zie je dat een eindstad 27-21 uh, op het scorebord komt. Uh, Rende van de Steen, een sterke wedstrijd. Uh, Sanne Langedoen komt erin. Het maakt niet uit tegen wie die staat, de gedrevenheid... om dan weer die Sanne Langedoen uh, te elimineren. Echt bewonderenswaardig hoe die dat doet. En je zag dat de verhouding dames en heren calls, tussen Blauw-Wit bij Blauw-Wit 14 om 13 was... Uh, waarbij de slinder van de wal, ik net al zei, vijf doelpunten voor de aandeel had. En bij HKC Creon Cozijnen was dit 17 om vier. Maar vier dames doelpunten. Ja, en dan wordt het wel heel lastig voor een ploeg als HKC... om dit soort wedstrijden echt weerstand een hele wedstrijd te kunnen bieden. Uh, dus uiteindelijk gewoon een terechte uh, uitslag. Waarvan de eerste helft gewoon echt leuk was. Omdat HKC op zijn tenen speelde en daardoor echt uh, weerstand bood. Uh, dus dat was leuk. Die was zo voorbij. was echt uh, plezier. En wat, wat voor mij het hoogte punt van de eerste helft was, was ook het publiek van HKC Creon En ik mag denk ik wel zeggen dat de Corval League er ook blij mag zijn... dat een HKC Creon zoals het er nu uitziet... er volgend jaar ook weer bij is, wat een sfeer nemen die mensen mee. Dus dat is ook uh, een compliment aan, aan de club... die denk ik in zijn eerste jaar het gewoon hartstikke goed doet.
1: Ja, die brengen gewoon iedere wedstrijd 150 man mee, hè, minstens.
2: Ja, het is gewoon leuk en ze staan er ook achter. En ook als het moeilijker is... Uh, dat is echt de sfeer. Kijk, in Amsterdam is het altijd lastig hè, qua uh, publiek natuurlijk. Het hebben natuurlijk een hele kleine kern, veel mensen van buitenaf, dus, dus iedereen wat ingetogener. Dat compenseren ze overigens door een hele actieve bank bij Blauw-Wit die echt uh, meeleeft. Uh, maar wat HKC-publiek doet echt een compliment en ik hoop dat ze dat uh, vol kunnen houden. De sfeer was uiteindelijk wel bedroefd in Amsterdam. Want op het eerste gezicht een zware blessure voor Lindsay Krop. Ja. Twee en minuut voor het einde kwam zij in aanvaring met Jennifer Schaefer en een medespeler. En moest met een knieblessure het veld verlaten. Uh, dus daar was eigenlijk iedereen uh, na afloop meer mee bezig dan met het resultaat. Dus heel veel sterkte aan Lindsay en Blauw-Wit uh, om dit op te vangen.
1: Nou, toch nog wel even een vraag over Blauw-Wit, uh, Erwin. Want je had het ook even over, over scherpte. Nu is Blauw-Wit uh, eigenlijk uh, nou, al... al... Um, vrij snel overwinningen geboekt op de ploeg onderin. Hè? Ja. Uh, maar daarentegen, uh, tegen de ploeg bovenin, uh, nou, de, 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 eigenlijk. Um, KZ
2: ja, kwamen de, ze net tekort. KZ,
1: maar verder lastig. Dus eigenlijk um, speelblauw-wit al heel lang. Ja, nergens meer om, als, als je het hebt over play-offs of degradatie. Nee. Dan is het voor een coach toch ook best moeilijk om zo'n ploeg scherp te houden?
2: Uh, ja en nee. Ik snap de vraag en ik denk in dit geval nee is omdat de ploeg gewoon echt op vier plekken gewijzigd is. En dat ze in, bij Blauw-Wit echt een plan hebben, een meerjarenplan. Dat zijn ze aan het uitwerken. En eigenlijk hun doelstelling voor dit jaar was ook de zesde plek. Wat denk ik wel een ander probleem gaat worden voor Blauw-Wit. Als ze natuurlijk de stap willen maken naar de, naar de eerste vier voor de play-off plekken. Ja, dan zal er toch iets aan versterking moeten komen. Uh, wat je ziet nu eigenlijk ook door de uh, Lintje Krop nu weer wegvalt. Ja, dat het meteen een aardelating is voor de ploeg oh, uh, zonder de wissels daarin tekort te doen. Ja, het is niet in de breedte gewoon heel sterk.
1: Nou, dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is die tussen DOS46-VDK-groep en kcc ck zijn. Ja, die wedstrijd heb ik gezien. Dos 46 won daar met 26-21. En ja, uh, KCC had tot nu toe uh, twee punten dit seizoen. Nou, die hebben ze nu nog steeds. En die haalden ze tegen Dos 46. En uh, dus was het aan Dos 46 om nu zich thuis te revancheren. Nou, de eerste helft kwam heel moeizaam op gang. Gewoon dat het uh, 6-4 was. uh, Een minuut of 8, 7 voor rust. Dus heel weinig gescoord. Uh, Begin een voorsprong voor uh, KCC. Nou... Daarna nam um, Dos S.W. het, had dat dan wel over. Een paar goals van uh, Mart Vrielink. Die maakte er in totaal zes. Die speelden, uh, speelden een goede wedstrijd, dat was belangrijk voor Dos. Nou, toen in de laatste. 7-8 minuten ging DOS 46 opeens raakschieten. Want van 6-4 werd het 14-9 bij rust. Aline van Veldhuizen speelde een hele goede wedstrijd afvallend. Maakte ook weer zeven goals. Ja, 14-9 bij rust. Ja, dan ja, verschil van 5. En als je dan dit seizoen kijkt naar de KCC, denk je nou, dat, dat zit er niet in. Ja, dat zat er ook niet in. Het was geen uh, spectaculaire uh, tweede helft. Ook van DOS 46 niet. Maar KCC, ja, het, het was knokken, het was vechten. Maar het het, het lukt uh, eigenlijk het hele seizoen al niet. En zaterdag lukte het ook weer niet. Dus DOS 46 won. Ja, dik verdiend. Met 26-21. En bij KCC zie je wel van alles uh, gaat draaien om het uh, ontlopen... Van directe degradatie. Dat uh, speelt bij Groen Geel natuurlijk ook. Mm-hmm. Want HKC is echt al uit het zicht verdwenen. En uh, beide ploegen spelen over uh, ruim anderhalve week ze tegen elkaar. Ja, dat, dat is de wedstrijd waarin het uh, voor KCC en Groen Geel moet, uh, moet gaan gebeuren. Maar KCC staat er niet goed op hoor. Nee. Nou, gaan we door naar de volgende. En ik Ja, hoe jij hebt de kraken gezien van afgelopen weekend. Dus LDO, de Kagerinsma, Modeplein en DVO, Transus, 25-25, dat was wel smullen, hè?
0: Ja, dat was een wedstrijd om te smullen. Ik heb er ook van genoten. En, uh, we hebben inderdaad uh, heerlijk zitten kijken op een heel groot beeld. En uh, ja, het was uh, een spannende wedstrijd. En dat het eigenlijk de hele wedstrijd. Het bleef gewoon continu spannend en het wisselde ook steeds. Uh, ja, goed, in, vorderen, in het begin vond ik, nou, oké, okay, LDO, misschien net iets beter, maar dan DVO weer terug en... Uiteindelijk wordt het rust 14-12. Nou, dat is helemaal prima. Uh, is gewoon, de wedstrijd is nog helemaal open. Na de rust loopt LDO LDODK eventjes weg naar 16-12. Maar ja, die vier punten die zijn ook niet echt genoeg. Ze zijn ook redelijk snel weer, uh, weer terug bij DVO. Men van de Neut speelt daar een belangrijke rol. Scoort daar uh, ook gewoon goed. Ja, overigens uh, zeer uh, mooi om te zien dat gert Meerkerk uh, eigenlijk... Uh, in het scorend verhaal niet heel veel voorkomt. En gewisseld wordt in de aanval. En in de verdediging er weer in komt. En daar inderdaad een verdedigende rol uh, gaat spelen. Maar het steekspel begon eigenlijk al voor de wedstrijd. Want ja, Arjan Wisse moest al meer Meerkijk bedwingen. Dus die werd eigenlijk langs de kant gehouden. En eigenlijk voor de wedstrijd hadden we weer ingewisseld. Dus ja, het was een heel mooi steekspel op allerlei vlakken. En ja, dan is het heel mooi uh, dat het continu gelijk op blijft gaan. Ja, op een gegeven moment is het uh, 2019. Uh, in die periode krijgt Julian Frieswijk een gele kaart. Het werd mij niet echt duidelijk waarom. De verslaggevers na de wedstrijd en de analisten wisten het eigenlijk ook niet helemaal. Nou, er werd ergens geroepen dat het waarschijnlijk commentaar was. Dat was niet een heel slim moment, want ja, ze hadden daar wel last van. Het was ook niet zo dat ze daar nou zoveel last van hadden, LDODK, want Terrence Schiemink ving, ving hem uitstekend. En dat ging ook prima. Maar goed, dan loopt het, vanaf dat moment is het echt, uh, ja, stuivertje wisselen, 22, 21, 23, 23, 23, 24, 23, 25. Ja, en het loopt maar heen en weer. En het is echt fantastisch. De Vio hele slimme wissels geplaatst. Ja, ook weer een om een strafworp te ontlopen. Eh, dat door Anielle Bouwadi die niet zelf toen te nemen. Maar die speelde gewoon ook, ook een hele goede partij. Eh, daarnaast stond eh, Maaike Brouwer. En op een gegeven moment brengen ze daar ook Rosalie Peet... Eh, de A-junior van Davejo in. Ja, ik denk een heel groot talent in Nederland. En dan krijg je de twee dames voor de korf. En eh, ja, dat was eigenlijk uh, heel knap. En uh, die, die speelden het gewoon fantastisch. Maar uh, goed, laten we niet uh, vergeten... bij al die hadden we een Rand Faber rondlopen... Ja, die was weergaarloos. En uh, ja, die maakte de wedstrijd echt spectaculair. Want ja, goed, uh, uiteindelijk werd het 23-25 voor de EVO. En Ralf Faber maakt in zijn zijn wedstrijd ook nog weer 24-25. En vervolgens maakt hij 25-25. Vervolgens wordt hij heel tactisch en slim weer direct eruit gehaald naar de goal. En in de aanval weer ingebracht. Ja, mag daar weer een paar ballen schieten. En zit er heel dichtbij. Ja, en dan net buiten de tijd. Ik denk twee twee seconden buiten de tijd maakt hij eigenlijk de 26-25. Maar ja, ja... Ja, het was helaas. Maar ja, weet je, het was Smullen. randvaber maakte overigens ook negen goals in de wedstrijd. Ja, was weergeloos en uh, prachtig. En ik moet zeggen, ook bij LDODK waren er veel meer goede spelers. Want het was gewoon echt een topwedstrijd. En ja, ik kan niet alle namen noemen, maar dan heeft het ook niet zoveel zin meer. Maar het was gewoon een topwedstrijd. Het aantal pogingen was goed. LDODK schiet 24%, DVO schiet 25%. Ja, het enige verschil wat er een beetje in zit... is dat DVO 11 goals met de vrouwen maakte en LDODK 6. Nou, daar zit een beetje... Het punt en ik ja ik denk dat daar uh, de doorslag gaf en ja dvo speelde vol met de vrouwen in de aanval ja dat is voor dvo uh, heel raar aan het eind van de wedstrijd en uh, maar goed uh, LDO dk hoefde dat niet want die hadden rand faber dus ja uh, ja het was een heel mooi het was fantastisch ik heb me vermaakt ook een, overigens een volle hal met veel publiek ook publiek van beide kanten ook bussen van dvo uh, ja zo, zo wil je graag elke week ook wel kijken dus fantastisch
1: maar Wilco, dat is een Rosalie Peet in zo'n topwedstrijd en dan zo spelen.
0: Ja, het meisje is, een, uh, ja, is eigenlijk wel een ijskonijn. Dat deze vorig jaar in Arroy natuurlijk ook. En ze schiet nu twee keer en ze schiet ook gewoon een bal binnen. De eerste bal schiet ze gewoon raak. En dat nog niet eens van heel dichtbij. En, maar de druk, het lijkt wel of die bij haar niet bestaat. Ze doet gewoon wat ze doet en wat ze altijd doet. En of het dan spannend is of niet spannend is, ze doet gewoon hetgene wat ze moet doen. Ja. Ik kende er vroeger ook eentje bij DVO, dat was Joos Rozenboom. Die had ook geen spanning. Die deed in de eerste minuut van de wedstrijd hetzelfde als in de laatste secondes. En dat schijnt bij Rosalie Peet ook zo te zijn. Ja, dat is is een kwaliteit. Die hebben niet zoveel mensen. Dat is echt fantastisch.
1: Nou, daar gaan we ongetwijfeld nog heel veel van zien. Heel veel plezier aan iedereen. Zonder al te veel druk om te willen leggen uiteraard. (laughs) Maar goed, als liefhebbers kijken we heel graag naar en zulke talenten. Ja, dan gaan we door met nog een hele interessante wedstrijd. In ieder geval op papier en ook in het echt. Pkc vet op tegen Nou, Ook uh, die wedstrijd heb ik gezien. Pkc won met 23-21, dat al dus close. Ja, dat was het hele wedstrijd. Een spannende wedstrijd, oh, uiteraard. Ja, beide ploegen um, vol in de strijd voor de play-offs. Nou, Pkc is daar na deze overwinning officieel volgeplaatst. LDODK trouwens ook. Ja, en bij KZ, dus dat was toch wel lastig. Kevin Dick geblesseerd. Bonne Bakker, ook niet inzetbaar. Ook geblesseerd. Ja, dus uh, starter KZ met Darren Kroop en dan tegen uh, ja, PKC. Ook een, een, een speler die al heel lang geldt als talent, maar toch hè, jong, nog uh, niet zoveel ervaring. Maar KZ deed het eigenlijk heel erg goed. PKC op voorsprong, nou weer KZ op voorsprong. Nou, 11-11 bij rust. Dat was een, een, een ruststand die heel goed weergaf hoe de eerste helft was, was verlopen. Bij KZ, Nicky Boerhout, vaak het heel goed gezien. Zoe Engel maakt gewoon drie van de eerste zes doelpunten van KZ in de PKC al over onverstoorbaar gesproken. Ja, dan in de tweede helft komt Brett Zuidweg op de plek van Zita Schreuder in het vak van kunst en oppen. want dat vak... Liep toch wel heel moeilijk in de eerste helft met scoren. Terwijl het andere vak van Jelbo Jonker die hele goede wedstrijd speelde. En Olof van Weijga die juist wel goed liep. Maar de tweede helft ging door de inbreng van Zuidzecht ook het andere vak wat beter draaien. Maar KZ ja, haakte heel knap aan. Bleef uh, scoren over uh, heel veel verschillende schijven. Ja, vijf minuten voor tijd kon het op alle kanten op. Er werd wel veel gewisseld. Ja, uiteindelijk werd KZ ja, toch wat slordig. En dan maken Richard Kunz en Jelbo Jonker maken het verschil. En dan wint PQC bij 23-21. Maar KZ, ja, hele knappe wedstrijd gespeeld. PQC heel moeilijk gemaakt. Net als in de heenwedstrijd tussen deze ploegen. Toen was het verschil ook heel klein. Ja, PQC um, wint dan uiteindelijk toch op ja, ervaring. En net even wat, wat, wat meer uh, gogme en onverstoorbaarheid om dan toch die wedstrijd eruit te trekken. Maar KZ, ja, uh, liet ook deze wedstrijd weer zien dat het een hele stabiele Ploeg is die uh, zich uh, uh, zonder problemen voor de play-offs gaat plaatsen.
0: Ja, het was een prachtige wedstrijd. Ik vond het echt fantastisch mooi. Ook aan Marijn van de Goorberg. Die uh, tegen Olaf toch wel gewoon de duels aanging. En dat ook best goed deed. Ook de oude club waar die speelde natuurlijk hiervoor. En ja, het was een prachtige wedstrijd. Uh, ja, geweldig. Ambiance ook. En uh, ja, zo willen we graag elke week wedstrijden zien in Halle. Prachtig.
1: Nou, en wat je zegt, inderdaad de ambiance. Maar zeker, en dat ben ik dan nog vergeten... bij PKC DVO zat 1500 man in de zaal dinsdagavond. Ei ja, en ei en ei vol. Ja, echt. En, en nou ja, weinig concurrentie natuurlijk. Van andere wedstrijden. Maar duizenden kijken ze ook via de livestream. Dus um, ja, heel fijn dat dat zo leeft. Gaan we naar de stand kijken. Uh, naar 14 speelronden. PKC en LDO DK. Samen aan kop. 23 punten. KZ heeft er 21, DVO 19. Dan gaat je naar Fortuna 15 punten, Blauw-Wit 14. ROS46 heeft er 12. HKC heeft er 8 en onderaan groen 3 en KCC 2. Erwin, Fortuna vijfde met nog vier wedstrijden, vier punten achterstand op DVO. Geef jij Fortuna nog een kans of gaat DVO dit toch wel vrij makkelijk halen?
2: Nee, DVO gaat dit, uh, nou vrij makkelijk is niet het goede woord, maar gaat dit halen. Uh, ik denk dat uiteindelijk Fortuna gewoon met een overgangsjaar bezig is. En ik moet ook zeggen dat ik ze echt de laatste weken echt weer een genot vind op de Spelen. En ik denk dat bij Fortuna, dat die afgehaakt zijn na de wedstrijd, na uh, KZ uh, uit. Die ze dan verliezen, die hadden ze zomaar kunnen winnen. Uh, dan hadden ze de weg erboven boven geslagen. Ik denk dat ze nu gewoon uh, door moeten borduren. Uh, op hun spel. Want ik moet zeggen, de, in het begin van de competitie vond ik het echt niet om aan te zien. En ik uh, kan nu weer genieten van een Fortuna, wat ook aan het verjongen is. En uh, wat uh, Wilco net ook zei, bij mensen, uh, echt uh, geweldig om te zien uh, hoe die zich ontwikkelt. Dus ja, ik denk dat ze nu gewoon uh, afgehaakt zijn. Maar aan de andere kant, uh, kijk je naar de wedstrijd tegen Blauw-Wit nog, moeten ze. Nou, dat zijn ook wel leuke wedstrijden. Blauw-wit wil graag omhoog. Nou, en, ze, en ze
1: spelen nog tegen elkaar.
2: Ja,
0: ja in de DVO al komt nog Fortuna op bezoek. En uh, ja, dat, de vorige keer werd de DVO volledig afgedroogd. Uh, ik denk dat de DVO heel erg blij is dat ze het puntje tegen LDODK binnen hebben gesleept. Ja. Dat kan ze wel eens
2: net redden. Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. En onderaan, nou, daar gaat het over twee weken over. Hè? Uh, dan ja. spelen Groen-Geel en KCC tegen elkaar. Ja, Wilco, welkom van de is, is een van beide ploegen daar favoriet of, of kan dat uh, twee kanten op?
0: Ja, wat mij betreft is er geen favoriet. Ik vind Groen Geel eigenlijk in het begin van het seizoen best aardig doen. En veel enthousiasme en vechtlust. En ja, het, ik vind dat niveau eigenlijk wel een beetje wegzakken. Uh, het is nu af en toe ook wel zoiets dat je echt zoiets hebt van... joh, weet je, dit is echt gewoon verreweg niet goed genoeg voldoende, voldoende. Maar KCC, ja, eigenlijk het hele seizoen nog niks laten zien. En... Ja, dat baart ook zorgen. Want ja, hoe ga je nou ineens zorgen dat je over twee weken tegen Groen Geel... en ik geloof dat het bij Groen is. uh, Hoe ga je dat ineens voor elkaar krijgen dat je ploeg er dan staat? Want ja, ze staan er het hele jaar niet. En ja, om er nu wel te staan. Ja, misschien moet je wel iets raars doen. Maar ja, ik ik verwacht niet dat je niks doet dat je die wedstrijd helemaal eventjes wint. Nee, Groen Geel zal alles eraan doen om te zorgen dat ze erin blijven. Of in ieder geval die die play-down spelen en... uh, het verbaast, ja.
2: over, verbaast me overigens wel hoe KCC, als je gewoon kijkt naar de spelers die ze hebben ja. in Wat ze dan... Ongelooflijk. Ja.
0: ja, dat is ongelooflijk. want daar lopen natuurlijk gewoon een paar mensen die fantastisch zijn. Randy Oosting, Koen Collee, Sanna Alsem, Demi van Oosten. Ja, het, het, het,
1: het verschil met vorig seizoen is eigenlijk vooral Bo op. Ja.
0: Ja, ja, dat is zo. En Bo was natuurlijk wel heel veel goals, maar ja, ze hebben verder natuurlijk ook gewoon goede spelers. Want ja, goed, ik vergeten nog wel weer een paar... Uh, maar goed, uh, ja, weet je, het is geen slechte ploeg. Alleen... is het ook een ploeg op dit moment? Dat 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 vraag ik me ook een beetje af. Ja, ik ik heb geen idee. Ik ik moet zeggen, ik kijk er af en toe naar en dan denk ik bij mezelf van, nou, ik weet niet wat daar gebeurt eigenlijk. Ja, de de beleving is ook niet echt. Uh, Ja, ik moet zeggen, daar moet je toch gewoon beginnen. met keihard werken en gewoon met elkaar alles eraan slepen en elk duel aangaan en elke centimeter knokken om je te redden in die koopliek. En ja, ik kwaliteit van spelers, hebben ze wel.
2: Ja, dat is het gekke, want als je naar groen-geel kijkt, is juist net het over, tegenovergestelde. Hè? Dat, daar staat een ploeg die gewoon wil vechten, weten we dus waarschijnlijk dat ze kwalitatief minder zijn, maar wel als ploeg uh, willen presteren. Dus dat wordt een leuke wedstrijd, uh, groen-geel KCC. Ja. ja, dat wordt echt een topper aan de onderkant. Ja.
1: Ja, en dan de ploeg die daar uiteindelijk negende wordt. Ja, die moet dan een play-down spelen. Ja, dan wordt het ook nog uh, heel lastig. Ja. Hè? Want dan speel je dus tegen de verliezend finalist van de Corval League 2 finale. Ja. Nou, laten we het bruggetje maar meteen maken. Dan ja, gaan we de, over de, naar de, de Corval League 2. De we, wedstrijd van de week, Erwin, die heb jij gezien. Ja. AWD TV, ijskoud de beste tegen top-IA Fresh. 27-22 voor AW. Ja, je zei het aan het begin al, jouw, jouw, jouw oude clubpie. Ja. Um, Wat
2: voor wedstrijd was dat? Uh, Nou, op papier zou je ook weer een hele leuke wedstrijd verwachten. De eerste wedstrijd won TOP met 26-23. Dus in Amsterdam waren ze best wel zenuwachtig voor die wedstrijd. Uh, En en terecht, denk ik ook wel. Alleen het contrast was heel erg groot. Uh, Het was een hele leuke wedstrijd om te kijken. Maar het eerste aanvalsvak van AW en TOP was zo groot... Ook qua ervaring. Je had een team dekken met Robin Bakker en de zusjes Schuiling, Milou en Julia. Die stonden tegen Stijn Hoekstra, Mick Snel, Jet Hendricks en dan Sterre Leiden, wat een eerste jaar senior is om het te compenseren. Maar dus dat was heel, het contrast was heel groot en dat was ook te zien in de wedstrijd. Daar had Top eigenlijk uh, geen grip op. En AW speelde eigenlijk best wel rommelig, zeker in het begin. Dat was absoluut niet haar beste wedstrijd, maar. Ja, als je dan uiteindelijk in een totale wedstrijd 27 keer kan scoren, dan doe je toch iets wel heel goed. Dus dan zie je dat er zoveel ervaring staat in die groep uh, en heel makkelijk scoort over meerdere schijven. Dus dat was mooi om te zien. Uh, eigenlijk was het top Sassenheim wat vergat uh, zichzelf uh, die eerste wedstrijd belo- de eerste helft te belonen. Ze hadden in de rust dat is, uh, 7 maal meer geschoten dan AW. 57 om 50, maar het schotpercentage was 12% om 25%. Topbrief had de kansen af te maken. Positieve uitzondering was daarin uh, Meike van der Willek. Die haalde het niveau en nam haar team op sleeptouw. Vijf minuten voor de rust werd Nick Picard van vak gewisseld met Tim Dekker. Uh, en dat maakte wel eigenlijk een verschil meteen in die wedstrijd. Uh, achteraf kan je zeggen, was dat misschien te laat? Maar... Dat is uh, achteraf. Uh, hierdoor kwamen de maatjes uh, Nick, uh, Picard en Mick snel tegen elkaar. En die vochten hele mooie duels uit. Het was gewoon echt leuk om te zien. Uh, echt op het scherp weer, uh, allebei. Uh, en net voor rust zette uh, Jim snel nog eventjes de rust stond op 13-7. En dan denk je, zes punten verschil, die wedstrijd is gelopen. Maar in tegendeel, uh, de tweede helft uh, zou ik echt mensen willen aanleiden om gewoon te kijken. Het was echt gewoon uh, leuk om te zien... Uh, top knop, knokte zich echt die tweede helft gewoon weer terug. Kwam steeds dichterbij. Via 17-13 liep AW weer uit naar 2016 uh, Door Ambelinde die scoorde. En toen tijdens het uh, Sassenheims kwartiertje... Uh, kwam uh, Top weer dichterbij. Uh, mooie beleving ook weer bij het publiek. Uh, ook uh, Top uh, publiek, wat ik net over HKC zei... gold ook voor Top uh, IAA Fresh. Dat je gewoon echt... Uh, die, achterblijven staan en die groep uh, aanmoedigen... kwamen ze van 2016 terug tot 2019. Um, en eigenlijk op 21-20... Um, viel de sterkspeler Mike van der Wilk uit met Kramp. Dat was wel even zo'n sleutelmomentje. Thijs van de Zaag uh, was goed ingevallen. Kreeg op dat moment nog een kans op 21-21. Die viel net niet. Ja, en dan zie je dan de klasse van Mick snel die scoorde direct de 22-20... Dus uh, aan de ene kant uh, mis je en aan de andere kant uh, wordt er gescoord. En toen kwam Ilona Okkeloen van de Berg. Die konden ze gewoon op de uh, bank houden. Was volgens mij ook niet helemaal fit. Kon acht minuten voor tijd uh, erin. Uh, kreeg uiteindelijk een strafworp mee. En dat was nog wel een bijzonder momentje. Uh, top nam een time-out tijdens het nemen. Dus dat ging of niet goed met de juryvoorzitter... Uh, maar Okkeloen miste die uh, strafworp. Maar het werd een time-out... Dus dat gaf AWD-TV Ijskoud de Beste de gelegenheid om Okkeloen te wisselen. En uh, Cédric Pardiek uh, kon aanleggen voor weer een doel. Want Cédric speelde een hele sterke wedstrijd. En was in mijn ook de uh, man van de wedstrijd in mijn ogen. Uh, en nou op de AW-bank vonden ze dat ook, want hij kreeg nog uh, een minuut voor tijd een uh, publiekswissel. En meer dan terecht. Uh, uh, Mijn inzins. Uh, benoemenswaardig uh, is ook wel de ervaring van Jet Hendricks. Ze scoorde deze wedstrijd niet als enige speler van de basis. Uh, maar was zo belangrijk uh, voor het team. En op het moment hoe zij die, die, die mannen bedient. En verdedigend ook nog druk geeft. Uh, is dat toch ook wel echt een compliment. Genoten van beide ploegen. En uh, ik snap dat ze in Amsterdam vrezen voor top. Want uh, echt een leuke, jonge, hardwerkende ploeg. Uh, ...die het echt uh, moeilijker kon maken. En uiteindelijk is de eindstand 27-22... ...is geflateerd, denk ik. zeker op basis van de eerste helft uh, staat hij er. Maar als je kijkt naar de tweede helft... ...wint gewoon top met 14-15. Dus ja, ik uh, hoop voor AWD TV uh, ijskoud de beste... ...dat dat top niet vierde wordt in de pool. uh, Want dan krijg je nog een leuke wedstrijd in uh, in die play-offs... Dus ja, dat is een beetje het stukje over de wedstrijd. Wat...
1: Ja, nou dan even over AB, hè? want nou ja, die, die gaan de play-offs
2: halen. We gaan straks even naar de stand kijken. Wat voor club is dat? Ja, een hele uh, fijne, warme club. Alleen het is een heel kleine kern. Dus het, is een, de, de, het kader is klein, de vereniging is klein... Um... Maar het is gewoon passie, hè? het zijn families, hè? Uh, dus ja. Die snelheid natuurlijk, De Groot, die, die, die loopt er rond om anderen tekort te doen. Uh, maar die hebben heel veel invloed en nu met Mick en Jette er weer bij. Ik zie je in één keer dat, dat het leeft en uh, Stijn Hoekstra, die natuurlijk uh, teruggekomen is. Uh, ja, Sterre Leider, eerstejaars, uh, lengte, schiet ook makkelijk, dus die scoort ook mee. Uh, nee, het is echt een, een goede balans. Uh, wat ik eigenlijk net ook probeerde te zeggen is dat je wel, wat het grootste probleem is voor dit soort uh, clubs, en dat geldt eigenlijk ook voor Blauw-Wit, is dat uh, ja, de, de uitdaging wordt om fit te blijven. Kijk, voor Blauw-Wit is dat nu makkelijker, die zijn vrij en daar staat niet meer op het spel. Uh, AWD-TV moet gewoon nog de komende weken aan de bak... Uh, en die krijgen ook nog leuke tegenstanders. Dus uh, richting de play-offs wil je op, op je best zijn. Nou, dat kan, want dat waren ze afgelopen zaterdag nog niet. Um, maar de grootste uitdaging is om fit te blijven. Om die hele ploeg, uh, die hele selectie fit te houden.
1: En is het dan voor een club als AWD TV... Um, ho- ho- hoe belangrijk is het voor zo'n club om eventueel te promoveren
2: naar de League? Of is dat puur bonus? Oeh, goede vraag. Ik, de, de, ik weet van binnen dat, dat ze het heel graag willen. Uh, is dat uiteindelijk ook uh, goed voor de club? Ja, het kan een injectie geven, maar het kan ook natuurlijk een, een afbreuk geven. Ik denk dat ze gewoon, uh, ja, als je uiteindelijk de beste bent en, en op dit moment staan ze bovenaan, uh, ja, is dat ook zomaar uh, haalbaar? Dus uh, alleen dan is de vraag van hoe ga je daarna inkleden? Ja, het, het, het lijkt op dit moment uh, goed te gaan. En dat uh, gun ik ze ook van harte.
1: Ja, nou, dan gaan we even naar de andere uitslagen kijken. Um, top muiden, verliest met 24-25 van Dalto. Klaverbladverzekering. Avanti Postmakelaardij een belangrijke nederlaag voor Avanti. Tegen Tempo 22-26. DSC tegen Unitas perspectief 26-22. En met friesland Redurisk wint met 32-26. Van Oost-Arnhem. Ja, en als we dan meteen maar even naar de stand kijken. Dan zien we nu AWDTV 26 punten uit 15 wedstrijden. En DSC heeft er 23. Dan heel spannend. Derde, top Sasserheim, 19 punten. Friesland heeft er 18. En Unitas heeft er ook 18. Dan Dalto 15. Top Arnhem 11. Oost-Arnhem 10. Avanti heeft er 6, is 9 En 10 is Tempo met 4 punten. Ja, Wilco, daarmee is het onderaan wel gebeurd hè, Avanti en Tempo.
0: Ja, Avanti heeft zichzelf natuurlijk geen goede dienst bewezen door Van Tempo te verliezen. Want ja, op acht punten had je nog een kansje gehad. En dan denk ik dat Oost-Anhem nog steeds het wel gaat redden. Alleen ja, die zitten ook moeilijk. Maar goed, ja, de, de grootste kraker in de stand is natuurlijk de nummer vier en vijf. Uh, mid friesland staat op dit moment boven ze. Maar het is met Mid-Fri- friesland of Unitas met friesland aanstaat weekend in Aderwijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk een rechtstreeks duel van wie gaat dat redden? En ik moet zeggen, ja, we hebben het al eerder gezegd, maar we zijn een beetje verbaasd over Unitas. Dat dat, met alle ervaring die ze vorig jaar opgedaan hebben. En eigenlijk werden ze vorig jaar aan het eind van het seizoen in de Corvo League steeds beter. Ja, ik moet zeggen, ik heb nu een paar wedstrijden van ze gezien. Ja, ik word er niet heel warm van. Ik heb niet zoiets. Nou, dat is nou, uh, dat gaat echt steeds beter. Nee, uh, Het is nee, een het, beetje
2: uh, 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 Wilco, Het is een beetje gek bij hun. Ik heb het idee dat ze heel vroeg in het seizoen waren, ze is echt heel goed. Dus dat ze op ja. het verkeerde moment gepiek, uh, gepiekt hebben. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
0: Ja, een beetje wel. uh, Ja, ik moet zeggen, ze begonnen goed. Ze hebben een fase slecht. En ja, op dit moment loopt het natuurlijk ook niet echt. Uh, Nee, het is niet echt fantastisch. Want ja, tegen Dalto kregen ze... Ze hebben vier punten aan Dalto verspeeld. Dat is natuurlijk wel heel erg raar. Maar goed, uh, dat deed Dalto overigens in de ene wedstrijd heel erg knap. En uh, goed, dat hoort er dan ook bij. Uh, Met Friesland hadden we als verrassing bij de top vier staan in het begin van het seizoen. Nou ja, dat was ook een beetje zoiets, Hoor. Dat is een hele mooie uitdaging. En het is een ploeg die uh, zeer wisselvallig is. En thuis bijna alles wint. Ze winnen nu ook met 32-16, hè? Ze zijn waanzinnig weer. Ja. Maar ja, uh, met friesland ja, uit is het lastig. Maar goed, ja, weet je, die hebben al winst, denk ik. Want ja, als ze de play-offs halen, dan, dan gaat dat uh, in het noorden uit zijn dak. En uh, ja, dat is ook prachtig.
1: Ja, Wilgo, jij zegt in Friesland. Um... Dat is, die zijn gepromoveerd. Hè? Die staan nu vierde. Doe nog mee voor de ja. probleem. Hoe knap is dat?
0: Ja, dat is toch gaaf. Uh, goed, maar, maar het was niet helemaal overwachts. Hè? Want we hebben in het begin van het seizoen al geroepen dat dit Friesland heeft ook gewoon een goede ploeg. Hè? En, Zeker. Ja, hebben, hebben daar een goede coach staan en hebben, ja. doen daar ook van alles. Ja. En uh, hebben er echt een beleving in zitten. En ja. Ja, het energielevel, dat is echt en de enthousiasme is echt waanzinnig hoog. Ja. Dat zie je het verschil ook van thuis en zegt. is echt, ja, wereld van verschil bij met Friesland. Maar dat kunnen ze zo dus ook wel Misschien ook wel weer meenemen af en toe. En, uh, ja, ik ben benieuwd hoe ze de zaterdag uh, aangaan aan uh, Unitas. Kijk, eigenlijk vind ik dat Unitas dat thuis zakelijk uh, moet uitspelen... ...en die pot binnen moet slepen. Maar ga je dat redden met zoveel energie? Uh, Unitas speelde vorig jaar natuurlijk ook met op een heel hoog energielevel... ...de laatste wedstrijden in de Corvally. En daarom konden ze ook wel echt mee. Nou, ik zie dat energielevel bij Unitas minder. En dan moeten ze eigenlijk tegen hun eigen strijdwijze aanstaand weekend aanknokken. Nou... Ik ik, uh, moet
1: het nog zien. Ja, en dan... uh, Top staat daarboven met één puntje. Dus uh, van die drie... uh, Top met Friesland en Unitas... Uh, kunnen maar twee uh, het halen. Erwin, wie gaat daarnaast uh, grijpen?
2: Top niet. Die gaat het wel halen. uh, Gezien wat ik gezien heb afgelopen weekend... en uh, de bevlogenheid en energie. Het is lastig. Uh, Ik denk dat komend weekend bepalend is... als uh, Unitas wint... Dan kan het ook in één keer weer het vertrouwen komen in zo'n groep. En dat ze gewoon heel sterk ook die play-offs gaan spelen. Uh, Maar verliezen ze dan denk ik dat Miss Friesland een hele goede kans uh, maakt. Uh, Omdat het ook gewoon een hele goede ploeg is. Uh, Ze het spel gedegen, uh, verzorgd. uh, uh, Alleen die uitwedstrijden moeten ze meer punten pakken. Want anders hadden ze niet in deze moeilijke positie gestaan.
1: Wilco, wie gaat ernaast uh, grijpen?
2: Ja, Top gaat het
0: redden, want Top heeft Oost-Anhem nog en Top heeft Tempo nog. En ze hebben Unitas, maar Top gaat het dan halen. Want ja, één van de twee ploegen gaat dat niet redden, want met Friesland en Unitas spelen ook tegen elkaar. Dus Top wordt uh, derde in de pool. En ja, ik verwacht eigenlijk dat met Friesland het dat misschien nog toch wel gaat halen nog in niet-Unitas.
1: Dan uh, ga ik nog even over naar een paar vragen van de uh, luisteraars. De eerste is wel een hele leuke. Um, die gaat namelijk over groen die zeggen van ja, hè, we hebben het vandaag ook nog uh, over gehad. GroenGeel heeft een jonge ploeg. Heel veel spelers zijn vertrokken. Maar Wilco, hoe hebben die spelers die bij GroenGeel allemaal vertrokken zijn? Hoe doen die het eigenlijk?
0: Ja, er zijn er een heleboel. Hè? We vergeten vast een paar zometeen. Maar goed, uh, we hebben Fenner Jachman bij uh, Top Sassheim. Uh, ja, uiteindelijk een beetje op geblesseerd was en een beetje uit beeld verdwenen was, maar echt dus het seizoen van fantastisch starten en volgens mij ook wel heel bepalend is bij top. Ja, de, de jongens uh, Carlo de Vries en Kevin Dick hebben we natuurlijk bij KZ. Nou ja, die hebben een impuls gegeven van je staan KZ en uh, ik moet zeggen, het druipt er vanaf dat ze het leuk vinden samen om te spelen bij KZ en in de zo'n professionele omgeving bij KZ, want dat vind ik echt ontzettend goed geregeld daar. Ja, Kevin Dick heeft natuurlijk een beetje pech dat hij nu weer geblesseerd is. Maar ja, goed. En in het begin van het seizoen zat hij er ook even naast. Maar ja, goed. Die brengt ook wel gewoon heel veel. En ja, die jongens doen het gewoon hartstikke goed. Ja, dan uh, hebben we de Terrence Schieming natuurlijk bij LDODK.
1: DK. Ga ik even over naar Erwin voordat jij al het gras wegmaait, uh, Wilco. Ja, ja, ja. Erwin, jij noemde net uh, Lindsay Kroppel bij, uh, bij Blauwwit.
2: Ja. Hoe doet zij het? Uh, heel goed. Uh, hij heeft echt. Uh, zag gewoon dat ze plezier heeft met Blauw-Wit en dat zie je terug in de spel. Ze is gewoon echt heel belangrijk voor die groep. En daarom kwam die klap ook zo hard aan dat zij gebaseerd uh, eruit moest. Uh, nee, dat is voor haar heeft dat er heel goed uitgepakt. Uh, ze heeft plezier weer terug in korfbal. De laatste ook een keer voor de camera en dat benoemde ze ook. Uh, en dat zie je ook terug in de spel. Ze uh, scoort makkelijk, uh, is ook echt bezig met, met, het, met het vak en uh, spelers te helpen. Dus nee, dat is voor haar, ik pak dat heel goed uit. En ja, even een stapje terug naar Terence bijvoorbeeld. Ja, ik denk uiteindelijk dat Terence natuurlijk gewoon een jaar aan het investeren is. En ze hebben natuurlijk vijf klasbakken daar. Dan. En je ziet uiteindelijk, en daar ben ik van overtuigd, je kan het niet met vier heren, kan je Ahoy winnen. Dus um, je ziet afgelopen weekend, hè, dat wordt, uh, wordt ik krijgt gele kaart, ik rap me even op de naam, maar. Jullie al Ja, krijgt ja. ge- geel, maar dan moet toch een terren zijn. Dat is wel lekker als je gewoon nog een international op de bank hebt zitten, die je in kan brengen en uh, je behoudt wel gewoon je niveau. Ja. Dus voor LDODK is dat wel een hele slimme set om hem te halen. En, dan hebben
0: we en bij de... jouw oude, ja. jou oude clubje, Stijnhoekstra.
2: Hoekstra. Ja. Nou, ja, het is uh, mooi om te zien. Hij stond met uh, Mick snel uh, van het weekend. Uh, makkelijk. Uh, hij, hij scoort er niet veel, maar op het moment dat het even moet, gooit hij, hij gooit de allereerste erin, de, de 1-0. En uiteindelijk komt hij op drie doelpunten, maar er zit zoveel vermogen in. En je ziet uiteindelijk ook dat Mick natuurlijk, uh, die trekt wel alles naar zich toe. En daar gedijt hij goed bij. Ze, ze gunnen elkaar wat. Dus dat is mooi om te zien. Dus uh, qua balans, en ook omdat Jesper Smit uh, gebaseerd is, is het gewoon... Uh, ja, fijn voor AWD TV dat hij erbij is. En ze geven ook rust. Dat was op een gegeven moment ook een situatie, een time-out. En dan zie je ook gewoon Mick, uh, Stijn en Jet bij elkaar. Nou ja, zo gaan we het even doen. En uh, ja, dat heb je in het andere vak natuurlijk ook uh, met spelers bij AWD. Er zit zoveel ervaring en dat is ook wel leuk om te zien hoe ze dat uh, overbrengen. Dus uh, ja, die, die, die pakt ook goed uit. Uh, en je ziet ook echt dat hij er plezier in heeft.
1: Nou, dan uh, sluiten we deze vraag af. Ik denk wel voldoende beantwoord. Dan heb ik nog een andere. En dat gaat over de coaches. En dan Met name ook in de Korfbal League. Want er zijn nog een aantal clubs. Uh, ja, ja, er, hebben nog geen coaches uh, bekendgemaakt voor het volgende seizoen. Uh, LDODK is nog niet duidelijk. Uh, HKC nog niet. Uh, KCC zoekt uh, nog een coach. En um, de vraag die daarover binnenkomt. Die zegt van ja, als, als je dan hoort uh, welke namen er worden genoemd. Dan... Uh, Dan wordt er heel veel uh, weer gespeculeerd over uh, coaches met uh, met korbaliek ervaring. Uh, En ook uh, de de, de andere clubs lijken toch wel... uh, Heel veel coaches gaan ook door, maar men lijkt toch wel vaak terug te vallen op de oude garde. Wilco, vind jij ook dat uh, dat, dat opkomende coaches... Misschien in de league wat te weinig kansen krijgt?
0: Ja, dat weet ik niet. Kijk, het is het hoogste niveau van Nederland. En daar zet je ook niet zomaar iemand voor je groep. Aan de andere kant, dat zien we natuurlijk in het verleden ook wel wel gebeuren. Want ja, ook Wil Rick kwam natuurlijk uit coaching en had niet veel ervaring. Ja. Is tegen denk, van vloot uiteindelijk ook echt van uh, die via België, DRC, uh, KCC langzamerhand uh, naar topniveau is gegaan. Zo zijn er natuurlijk denk ik wel meer. Maar er wordt heel veel gevraagd van de gevestigde orde die er al vaak is. Ja, het is een beetje het voetballen. Hè? Ja, goed, wat mij betreft mogen ze wel wat meer lef nemen. En dan denk ik bij mezelf van, nou, weet je, er zijn uh, meer coaches die het goed doen en... Uh, ja, ik denk dat, je de, dat er gewoon kwaliteit zat is. Alleen, uh, ja, waar haal je het vandaan? En hoeveel lef heb je als club? En hoe standvastig als club ben je zelf? Hè? Want ja, is het afhankelijk van die coach? Of heeft die club zelf ook een visie en een, een lijn waar ze heen willen?
1: Nou ja, uh, Mediteams en Chris Beuk hebben natuurlijk de kans gekregen bij de Ja, het, ook. En doen het eigenlijk heel goed. Ja, prima. Ja, ja goed,
0: zo zijn er wel meer. Hè. Tim, Tim Bakker kwam, uh, die staat er natuurlijk nu al een aantal jaren. Maar ja, uh, Kwam ook redelijk snel als uh, niet heel ervaren coach uh, bij KZ uh, te staan. En,
2: ja, maar die ging natuurlijk wel van de A1. Ging hij door naar 2 en zo kwam hij door naar 1. Dus die had nog wel een uh, pad. Misschien een ja, ja. wel moeilijker hoor, overigens. We en wel... nee, nee, hoe, uh, was... hoe kijk jij hier verder naar? Nou, kijk, ik, ik zag de HKC. Uh, die hadden wel netjes in hun vacature gezegd van... Nou, zoeken een ervaren trainer uh, met een... Uh, ...jong iemand ernaast of een minder ervaren trainer. Dus ik denk op zich dat dat uh, niet per definitie hoeft te zijn... ...dat het een ervaren trainer moet zijn. Het moet iemand zijn met passie en die uiteindelijk... ...en dat is het grootste probleem, uh, heel veel tijd erin wil steken. Dus je, je moet iemand hebben die gewoon idolaat is uh, van, het, uh, van, uh, van het spel... en uh, dan komt het vanzelf. Als er genoeg uitdaging is... en uh, de randvoorwaarden zijn goed... dan maakt het denk ik niet uit... of het echt een topcoach is... of het een Wim Scholtmeijer zou zijn. Ja, die blijft op PQC, maar stel als voorbeeld. Uh, of dat het iemand is die gewoon heel gedreven is... Uh, en met de zorg dat het gewoon het hele kader goed is. Gewoon een topsportcommissie met, met een visie. Uh, kijk, een trainer is toch een passant. Dus ik vind dat je als club ook altijd wel de regie moet houden... Uh, ja, wat zetten we op de groep en wat heeft de groep nodig? Als ik nu bijvoorbeeld naar AWD TV kijk... dan zie je gewoon een heel veel ervaring in die groep. Nou ja, uh, dan kan ik me voorstellen dat je daar een jonger iemand op zet. En uh, bij een jonge groep zou je juist soms weer... Een, misschien een iets ervaren trainer neerzetten... Uh, om de lijnen uit te zetten.
1: Ja, en jij noemt heel een goed punt. Van je moet er ook veel tijd in steken. Want daar hebben veel mensen misschien helemaal geen benul geen, geen van. Hoeveel, hoeveel tijd per week zei een 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 in... Uh, coach in de Corban League of de Corban League 2 in zijn ploeg?
2: Nou, dat is heel veel tijd. Dus Kijk, als je bijvoorbeeld... Nou gewoon naar de vorige... Je moet je weer allemaal richting de top als je een elkaar zet. Die trainen maandags, die trainen dinsdag twee keer, donderdag twee keer. Uh, je wil nog zelf je wedstrijden kijken. Je, hebt, uh, je speelt nog wedstrijden. Je hebt nog interesse. Dus, dus dat, dat is echt heel veel tijd. Uh, dus Ik vind ook op het moment dat je iets doet... bijna klinkt een beetje uh, omdat het toch een amateursport is... maar je bent bijna gewoon 24-7... Mee bezig, Want het zijn ook de dagen dat er niet getraind wordt. heb je weer een telefoongesprek met een speler uh, die even niet tevreden is. Of die afgevallen is of niet in de basis staat. Dus uh, er komen ook nog heel veel gesprekken bij kijken.
1: Ja, en, na- en naast de meestal een fulltime baan. Juist,
2: yes, ja. En uh, tegenwoordig is natuurlijk iedereen heeft een mening en die wil die geven. Dat zijn uh, ouders ook met goed bedoelde adviezen. Dat is toch best wel lastig ook voor de uh, trainercoaches om dat... Uh, ja, ...om je daarvoor uh, af te blokken, dat stukje.
1: Je zei ook nog iets anders uh, heel interessants. He, uh, uh, je noemde HKC, van een ervaren coach en, een, 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 uh, en dan nog iemand ernaast. Kijk, um, voorheen, en soms um, betrap ik mezelf daar ook nog wel eens op... ...wordt er heel erg gesproken over één coach, hè, de, de, de hoofdcoach... ...en dan, uh, die had dan een assistent. Tegenwoordig uh, spreken bijna alle clubs uh, in de Corporate League en de Corporate League 2... Uh, die hebben twee coaches, ja. die hebben echt een, echt een duo. Um, is, is dat ook de manier om uh, wat jonge coaches in te laten stromen... en ervaring op te laten doen?
2: Absoluut. Je kan het, ik ben overtuigd dat je het uh, niet meer alleen kan. Als je de kwaliteit wil leveren die nodig is om op dit niveau te spelen... Uh, moet je dat gewoon in een duo-functie doen. En hey, het mooie is als je complementair aan elkaar bent. Dus dat je elkaar aanvult... Uh, en als je dat vindt, ja, dan, dan is het mooi. De ene is iets socialer, dus die heeft meer een klik met spelen, geeft een ai over de bol. En, en, en de andere is juist weer goed om iemand aan te pakken. Uh, tactisch ook natuurlijk, hè? met time-outs is het natuurlijk praktisch. Uh, allebei een vak. Uh, dus dat is natuurlijk, uh, ja, dat is denk ik ook het nieuwe coach, ja. wat mij betreft.
0: Ja, maar goed, als je er naar kijkt, dan is het ook gewoon een job, hè? laten we eerlijk zijn. Als je er gewoon naar kijkt, je zegt een duo baan. Ja. ja, in het bedrijfsleven hebben ze ook duo banen, dan hebben ze meerdere directeur of bestuurders bij een organisatie. En ook met complementaire uh, kwaliteiten. En ja, bij een Korbo Club is dat niet anders. Maar in wezen is het ook gewoon een baan. Ja. En naast de fulltime baan. Ja, ik, ik wil niet veel zeggen, maar voor mij is dat amper te doen. Uh, wel of je moet je werk uh, redelijk op kunnen aanpassen zelf, maar het is gewoon een job. En ik moet zeggen, we moeten het ook gewoon zien als een job. En, uh, ja, je, je moet daar heel veel kwaliteit voor hebben en je ja, moet ook de hele staf ombouwen. Want ja, twee trainers, ja, we hebben ook nog een krachttrainer, we hebben nog een sportpsycholoog erbij. We hebben een fysiostaf, we hebben een medische staf. Ja, weet je, je hebt een, een persmeeting. Is, uh, ja, wat dat betreft is het, is het ook gewoon een job.
1: En om die reden zijn, hebben we een aantal coaches uit de Corporal League tot voor kort... ...die ook om die reden zijn gestopt.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja. Nou ja, een naam kan ik wel noemen, want die heeft dat toen zo gecommuniceerd. Daniel Hulsenbos bijvoorbeeld, die zei, die, die, kreeg een, die kreeg een andere baan of een andere functie... ...en die kon het niet meer combineren met het, 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 het trainen van een, van een club
2: in de Corporal League. Kijk, die had natuurlijk ook nog een behoorlijke reistijd erbij... Ik vind het op zich ook wel weer knap hoor. En wat we soms ook niet moeten vergeten is, omdat het zoveel tijd kost. Het, het, uh, je bent ook gewoon echt helemaal leeg hè, op een gegeven moment. En op het moment dat uh, successen er zijn, is het makkelijker vol te brengen. Dan heb je ook minder ellende bij een club. Maar op het moment dat het even tegen zit, uh, dan krijg je ook een hoop te verduren. En dan, moet je echt, dan ben je echt een manager om alles uh, goed neer te zetten. En dat wordt wel eens onderschat ook gewoon door de hele buitenwereld... Uh, Zijn we kritisch of vinden we een wissel niet goed? Uh, Maar er komt zoveel bij kijken waar je mee te maken hebt als coach of een speler. Nou, is hij ziek geweest? Dat weet vaak niemand. Maar uh, dus uh, afgelopen weekend vond ik Danny Den Dunne bijvoorbeeld niet heel sterk uh, spelen. Die bleek achteraf, hoorde ik dat, nadat hij dan niet helemaal fit was uh, deze week. uh, Maar dat soort informatie heb je niet. En uh, je gaat wel een indruk daarop geven. Dus... uh, ik zeg altijd, ik... Dat, uh, waarnemen zonder te oordelen is de hoogste vorm van uh, intelligentie.
1: Als ik jou zo hoor, en stap ik best waarom je even een
2: sabbatical hebt. <laughs> maar zou je het nog een keer willen doen? Uh, alleen als het echt heel leuk is en, en niet te ver weg.
1: En uh, Wilco, als, mogen ze jou bellen?
2: Ja
0: hoor, ze mogen mij best bellen. Ik ben uh, coach van beroep, dus uh, ja. het is ook gewoon mijn werk. Uh, ik doe niet anders dan scorebol. En uh, ja, dat, uh, dat doe ik al uh, tien jaar inmiddels. En dat valt mij uitstekend.
1: Ik denk dat het wel heel goed is dat we dat een keer zo besproken hebben. Want ik denk dat heel veel mensen er inderdaad nou, niet zo bij stilstaan. Wat er allebei, allemaal bij komt kijken. Om um, coach te zijn van een, uh, van een uh, nou ja, zoals jij, Wilco: een nationaal team en daarnaast nog een clubteam. Of daarnaast een team in de Corva League of de Corval League 2. Uh, want ook voor de coach is het topsport. Nou, dan sluiten we dit af. En dan gaan we tot slot gaan we de wedstrijden van komend weekend voorspellen. Erwin, ik begin bij jou. DVO Transus, Groen-Geel, Rodden, McDonald, Huis, Emma.
2: Uh, nou, die die wint de DVO. Uh, dus, moet ik ook een stand zeggen? Nee,
1: dat doe ik oh. niet. <laughs> nee. Je mag wel uh, à la Billy Bally. Met hoeveel verschil?
2: Uh, m- meer dan uh, acht is dat ook goed. Helemaal prima.
1: Wilco, KCC, CK, wil zijn tegen LDO de Karisma, Modeplein.
0: Dat wint LDODK met meer dan vier goals verschil. Want zo gaat de Billy Bell geloof ik. Hè?
1: Ja, vijf ja, of meer, geloof ik. Ja. Nou, ik mag uh, PKC Vettom voorspellen tegen Blauw-Wit. Dat wordt ook uh, PKC met uh, minimaal vijf verschil. Um, Erwin, Fortuna, HKC Crevenkozijnen.
2: Uh, Fortuna, ook minimaal vijf verschil.
1: Um, dan ga ik kzkeukensheel.com tegen DOS46 VDK groep Ga ik zelf voorspellen. Ik denk dat Cassetti wint met uh, minder dan vijf verschil. En tot slot, Wilco, wat wordt de wedstrijd van de week? Ja, dat kunnen we eigenlijk raden in de Corby League 2.
0: Ja, ik heb het al min of meer weer een beetje uh, ja. verteld. Hè? Ja, goed, uh, ja, ik verwacht eigenlijk dat het enthousiasme en de energie uh, met Friesland gaat winnen van Unitas.
1: Met hoeveel verschil?
0: Ja, dat zou krap zijn. Ik, ik denk één verschil.
1: Wat denk jij, uh, Erwin, daar?
2: Ik denk dat uh, Unitas uh, gaat winnen. Maar met, met een verschil. Dat,
1: ja, ik denk dat het een gelijkspel wordt. <laughs> ja. En uh, overigens, er is, en in dat geval uh, is het onderling resultaat in het voordeel van Muitvriesland. Um, nou, gaan we er uh, een eind aan breien. Um, allereerst, alle luisteraars, weer van harte bedankt voor het luisteren. En zeker ook voor het insturen van de vragen. Want dat geeft ons weer de gelegenheid om interessante onderwerpen te bespreken. Onderwerpen waarvan we dus blijkbaar ook dan weten dat het uh, leeft. Uh, en uiteraard, Erwin, van harte bedankt dat je wilde aansluiten. En van alles wat je hebt verteld en gezegd. Dag. Wilco, jij ook weer enorm bedankt. En tot de volgende. En um, nou, dan uh, sluiten we bij deze af. Dag.